0: Well, let's
1: clean it up. Sure must be old if dirt's any sign.
0: Who? 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 Who are you expecting? Who? I'm the genie of the lamp. That's who. Aladdin, magic, the whole bit. Genie? Je genie? Je yeah. You, you you don't look like a genie. Oh, what difference does the wardrobe make? The routine's the same. You see, a couple thousand years ago, I used to wear those crazy silk
1: balloon long johns with the with the wild turban. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou Angélica.
0: E eu sou Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio 114 no geral da série, episódio número 12 desta temporada, I Dream of Genie. que seria é, Eu Sonho com Gênio, é isso? Isso. Episódio dirigido pelo Robert Gist, escrito pelo John Furrier Jr. E tem música do Fred Steiner, né? Esse episódio, Marcos, você há de convir comigo e com certeza vai falar mais sobre isso. É um dos episódios engraçadários... De Detroit Zone... E a série não tem... Ou melhor, a série tem tradição... De ter episódios engraçadários... Muito ruins, né?
0: Uhum. E aqui novamente... É, pelo menos para mim a coisa não funcionou muito bem a, a série, além da imaginação ela tinha essa forte característica de unir elementos de fantasia, suspense e terror com excelente senso de drama quando juntava essas duas coisas ela era imbatível mas quando ela tentava ir pro lado da, do humor, da graça eu acho que não era a vocação dela então as coisas não corriam tão bem e infelizmente dessa vez eu digo que aconteceu o mesmo o pessoal deve achar interessante que I Dream of Jeannie Parece muito com I Dream of Ginny, que era o nome daquele famoso seriado que no Brasil recebeu o título de Ginny é um gênio.
1: Ah, sim, da musiquinha. Pã, 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 uhum. pã, rã, rã, pã. ah, sim, sim.
0: Isso. Ocorre que tem o mesmo nome e, e o mesmo tema, na verdade, porque é, a, esse, esse título. Do, do episódio que nós estamos vamos vamos falar agora ele veio de uma canção né uma canção escrita pelo Stephen Foster a canção Dine with the bright brown hair né Eita. e possivelmente é, quando você teve o seriado da Dine é um gênio eles também é, meio que lembraram aí do, do, do de além da imaginação enfim né e uhum. enfim
1: sim sim ah você repara aqui ouvinte que pela primeira vez aparece o John Furia Jr., que sobrenome, né, Furia, gosto uhum. disso. Ele é um cara que ele já conhecia o Rod selling lá quando ele fazia o Playhouse 90, né, e ele pediu para ser apresentado, ele era muito fã do Rod Serling, uhum. e quando conheceu ele pessoalmente, falou que ele era muito gentil, muito encorajador, né. Mais tarde, este roteirista, ele viria a trabalhar no mesmo estúdio que o Eurheim Jr., Sim, aquele roteirista lá do Jess Bell e tal. Ele conhecia também o George Clayton Johnson, mas principalmente ele conhecia quem? O produtor, né o Herbert Hirschman, que nesse episódio aqui ele ainda foi produtor. né Porque a gente falou no anterior um episódio que já está na fase de transição, o Herbert Hirschman já tinha pedido as contas, mas aqui ele ainda está como produtor e ele puxa ali o amigo dele, né que é o John Furia Jr.,
0: isso, o John Furia ele era produtor de TV e ele ficou conhecido porque ele se envolveu na produção de uma série famosa chamada Insight que era uma série de te teledramaturgia só que ela tinha temática católica uhum. e ela ficou famosa porque ela atraiu muita gente famosa você teve o Bob Bridges a Carol Burnett Walter ah, Matal. o Matal.
1: o Bob Bridges para quem não está pegando a referência é o pai do Jeff Bridges isso né, que ele era um artista muito famoso uhum. né? de séries muito longevas acho até né
0: isso é Martin Sheen, Bill Bixby, enfim uma, uma grande lista de pessoas famosas é, se acabaram participando dessa série ela marcou muita época eu eu não sei se ela foi exibida no Brasil eu acredito que não mas eu não tenho certeza. E aí o John Fúria, ele também era produtor mas também era roteirista e ele roteirizou séries famosas como Bonanza, por exemplo, além da Imaginação, claro, no, no, um único episódio, mas enfim, isso é sempre marcante, fez roteiros para a própria série Insight, para a série Kung Fu, ele produziu muitos episódios da série Kung Fu e também roteirizou um outro episódio. Então, cara, ligado a séries muito importantes da TV
1: sim, sim. E é interessante uma série assim com um monte de gente que queria se envolver uma série católica, né, com esse viés religioso. Aqui no Brasil, eu até tinha comentado contigo, tinha aquela série Um Toque de Anjo, né, que eu sim. acho que passava pela Sony, que ela tinha esse viés também religioso, né? De um anjo, um anjo está na terra para ajudar as pessoas. Eu lembro que uma época eu estava muito doente, ficava assistindo essa série eu querendo levantar para poder trocar de canal. E não conseguia, fiquei vendo um toque de anjo até. <risos> Mas era uma série bonita, gente, uma série bonita. Tinha uns roteiros, assim, emocionantes, né? Mas eu fiquei curiosa, assim, porque é um elenco muito diversificado, né? Dessa série Insights.
0: Sim. Aí, falando em elenco, continuando, o, esse, o elenco desse nosso episódio que a gente vai comentar, e, e é interessante que esse episódio é, um, é uma pena que ele não foi bem sucedido, porque é só peso pesado, né? A gente uhum. já viu que o, que o John Furia Jr., né, o roteirista, era um cara importante da televisão. Aí, aí a gente tem o diretor, que é o Robert Gist. Ele é um cara que ele começou como ator, ele foi ator em diversas séries, né, séries é, de policial, principalmente. Mas aí ele atuava, fez alguns papéis na série Peter Gunn, e aí ele começou também a dirigir episódios dessa série e não parou mais. E o cara dirigiu episódios de séries importantes Como Além da Imaginação Os Intocáveis Dr. Kildare, por exemplo uhum. é, Jornada nas Estrelas Só para citar alguns Então era um outro cara com uma carreira Também é, Importante e, e diretor de séries Episódios de séries muito importantes E muito marcantes Ele era um cara é, que tinha uma, uma experiência Forte ali no, na, no policial E no faroeste Mas... Também deu suas pitadas aí na, na, de direção na, em ficção, em fantasia, enfim, também era um cara é, de talento.
1: Sim, acho interessante essa trajetória dele de ator para diretor, né? Uhum. Legal isso eu sempre gostei dessas histórias de, de sabe, esse pessoal que vai para trás das câmeras, né? Né? Foi assim que a Ida Lupino se transformou em diretora também, né?
0: Você uhum. tinha aquele pessoal que atuava e ficava dando pitaco em tudo. Aí é. o cara, o produtor da série, falava: Vem cá, tu, 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 tu acha que sabe tudo, tu, tu, tu. daqui a pouco tu vai querer dirigir um episódio também da série, que o mesmo.
1: <risos> e que é mesmo. Né? E
0: aí rolava, né?
1: Eu gosto muito, gente, né? De tanto já ver entrevistas de diretoras, principalmente, né? Que elas falam assim, várias delas e maravilhosas. Elas falam, ah, eu nunca achei que eu pudesse é, dirigir um filme um curta, né? Então, acho que isso daí é um exemplo, assim, para quem quer começar alguma coisa, né? Fala assim, ah, impossível, não, não é não. Vai uhum. tentando, vai fazendo, né? Então, acho interessante. Às vezes, a pessoa está no meio artístico, fica um pouco mais fácil também, né? De ir para trás das câmeras para dirigir.
0: Sim, é verdade. Bom, a gente continuando a falar do pessoal do elenco, como a gente tinha falado, é, tem gente de peso, né? E um outro nome de peso que é o protagonista, inclusive, é o Howard Morris. Esse cara, ele era um nome muito famoso e importante da TV americana na época, né? Nos 50, 60, é, ele era um cara que ele dirigia séries ele dirigiu bastante coisa do Andy Griffith Show, do Dick Van Dyke Show, por exemplo, é, ele não, come... e,
1: e ele tinha um papel é, importante, é importante falar, que ele, ele ficou muito conhecido por ser um montanhês encrenqueiro, que era desse é, The Andy Griffith Show, uhum. chamado Ernest tivesse isso Ele
0: começou a fazer muito sucesso na televisão num, num, num programa Que era de esquetes de comédia Que é o Your Show of Shows Que depois passou a se chamar Caesar's Hour Porque ele contracenava com Sid Caesar né, nesse, E é, ficou, virou um, um grande clássico Da TV americana da, do, do, Das esquetes de comédia na TV e a partir daí ele começou a ter aparições em muitos filmes, séries, de tudo que é tipo. E ele era um cara que tinha uma dicção absolutamente perfeita, sempre chamou atenção. E aí ele foi chamado para fazer muito trabalho vocal. Por exemplo, no Hanna-Barbera, ele era a voz original da Formiga Atômica, por exemplo.
1: Olha, que maneiro.
0: E Eu ele só fez... escutei
1: dublado, e a dublagem brasileira era maravilhosa.
0: Uhum. Ele fez também muitas dublagens para as animações é, da, dos, do, dos desenhos baseados no universo da Archie Comics, né? que era aquela editora que publicava o arte e publicava também as, as aventuras da Sabrina, a aprendiz de bruxa. Uhum. Ah, ele fez muitas vozes também para a versão animada, fez para vários personagens das animações da Art Comics... e fez para trocentas mil... animações da Hanna-Barbera também teve uma longa e muito produtiva carreira na televisão, e ele é um dos grandes nomes da TV americana, por isso que eu falo que é só, é só peso pesado aí. Só,
1: né? só tem topzeira, né, sim
0: Nesse episódio. A gente tem, um, pra você ter uma ideia do, do nível do pessoal, a gente tem uma ponta pequenininha, que é uma cena em que o nosso personagem principal, ele vai ter um, um rápido diálogo com uma, com uma é, aspirante a estrela embaixo de uma mesa, essa moça é a Joyce Jameson, que era também é, estrela dos filmes do Roger Corman, por exemplo.
1: Ó, já, sim.
0: Esse nosso personagem ele vai ter um interesse amoroso na no episódio. É vivido pela Patricia Barry, outro nome famoso da TV. Ela esteve em diversas séries, em diversas novelas, inclusive, né, na televisão americana, era um, era um nome muito conhecido ela era casada com um famoso produtor de televisão que era o Philip Barry Jr e esse cara era produtor e roteirista e trabalharam juntos em teatro é, nos teledramas, trabalharam juntos em várias séries, em telefilmes então ela é uma figura também e ela era uma atriz que ela era considerada um grande talento, uma atriz extremamente versátil e competente além dela também se envolver é, com a parte de produção, por conta é. de também trabalhar com o marido. Uhum. O casal também tá ligado à produção da, do Alcoa Hour, que era um famoso teledrama dos anos 50. Enfim, ela, Patrícia Belli, é outro peso pesado da TV que tá nesse episódio. É impressionante.
1: É, não, e o episódio é mais ou menos, mas ela é muito foda, porque ela faz pelo menos quatro caracterizações diferentes.
0: Uhum, exatamente. Aí eu só quero... É, só quero destacar, de só que a gente tem também uma presença do James Milhollin, que é aquele cara que ele já apareceu em outros episódios de Além da Imaginação e ele faz esse tipo, né, que é aquele cara alto, magro, é, extremamente arrogante. É... E que a gente logo, logo percebe, né? Logo chama atenção esse tipo que ele fazia. E ele era um excelente ator que, que caracteriza, caracterizava muito bem esse tipo de gerentes abusivos, é. chefes insuportáveis, né?
1: Ele Enfim. participa do, do The After Hours, do Isso. Mr. Dingle The Strong,
0: uhum. né?
1: e de Batman também, de acordo aqui com né, Loh. O um cara realmente, a aparição dele é curta e marcante
0: uhum. O Gênio da Lâmpada é feito pelo Jack Albertson Que o pessoal vai lembrar provavelmente que ele era o vovô O vovô Joey da Fantástica Fábrica de Chocolate A versão dos anos 70, né?
1: Sim, a melhor
0: <risos> Sim, sim E só para completar é, o, o rival né, do nosso personagem ali do, nesse episódio, ele é vivido por um cara que era ator e roteirista da televisão chamado Mark Miller.
1: É, o rival, né? É o Nemesis dele, né? pode uhum. dizer, né? A gente vai explicar, ele aparece em várias né, histórias diferentes, né? Isso. Pois é, esse episódio, a gente conversou um pouquinho sobre isso, é um episódio que a gente achou bem... Né, não é um episódio excepcional, apesar de ter um elenco excepcional, né? Mas você uhum. vê que esses episódios de humor realmente são bem problemáticos. E tem uma coisa em roteiro que eu acho muito pobre, que é isso de ficar, é, sabe? É, vamos usar um exemplo bem ruim aqui, né? Não sei nem se o público assistiu, né? Mas, por exemplo, que nem o Crepúsculo, né? Que tem uma grande guerra no final. Estou falando da série de filmes mesmo, né? Do vampiro que brilha lá. Mas <risos> tem uma grande guerra lá e tal, vários personagens morrem e pá, é um, tudo uma visão. Né? Uhum. Então aqui você também vai ter esses devaneios do, do personagem, que é essa questão do gênio da, da lâmpada. Né? E eu gosto isso, que, isso em roteiro, acho muito ruim, porque é, não, não acontece nada com o personagem praticamente, né? não tem um preço a se pagar, né? tudo é possível dentro de um sonho né? e depois nada aconteceu. Eu sempre, eu sempre tive antipatia um pouco por esse espécie de andamento em roteiro, sabe? Uhum. Já é feito no sonho, né?
0: certo. Vamos passar para a sinopse? Quem é hoje?
1: Hoje sou eu. Ah. Ah. Pois é, vamos lá, sinopse, então. O George P. Henley é um tímido funcionário de escritório. Ele se encontra numa loja ali, numa espécie de brechó, tentando comprar um presente para Anne Lawson, que é a secretária do escritório onde ele trabalha. O dono vai empurrar para ele ali uma lamparina a óleo, né? fala que é uma coisa muito exótica e tal, porque o George fala que não quer dar um presente muito íntimo nada muito íntimo a moça, e acaba levando pro escritório essa lamparina aí. Só que quando ele chega lá, a Anne já tá recebendo toda a atenção, tá recebendo a atenção do Fanchona lá, que, né, que dá para ela uma camisola, assim, uma coisa muito íntima até a cidade presente, né? E você fica né, meio pensando, por que, que ele tá dando uma camisola, né? É meio constrangedor, assim, enquanto o George é, fica até com vergonha de mostrar o presente dele. O que que acontece? Dentro dessa dinâmica aí, você vê que o George ele é um cara muito... tem uma autoestima muito baixa, ele acha que tudo que ele faz é, não vale a pena, ele tem um grande sonho de ter uma promoção, mas então ele não tem muita autoestima, então fica complicado. De qualquer jeito, toda essa dinâmica no começo, você vê que a, a Anna ela é coberta ali por a as atenções de todos os caras parece uma moça meio fútil, descrita, é né? Assim, A ciência personagem parece uma moça meio fútil e tal que meio tá dando bola para esse cara aí que é o, o nome dele acho que é Roger, né?
0: Uhum.
1: Então você vê que ele tá ali com vergonha, acaba que ele nem vai para confraternização do aniversário dela e volta para casa, né? E você vai ter ali o, o George muito feliz abraçando seu cachorrinho ele tem muito afeto, que se chama Átila, dando comida para os peixinhos. E você vê, inclusive, que todo jeito dele muda, né? Conforme ele, ele está em casa, na segurança do lar dele com os bichinhos que ele gosta, né? Aí ele resolve ali, porque né, o cachorro começa a latir ali para a caixa, e ele resolve abrir a caixa e dar uma olhada nessa lâmpada. Só que ele acha que está muito suja, né? Aí ele fala assim, ah, vou passar a manga. Aí ele limpa assim, né? E até aí tá tudo muito clichê com questão de lâmpada, né? Sempre tem isso, a pessoa limpando, né? Uhum. A lâmpada em tudo quanto Sim. é produção. Mas assim, você tem o George ali, vai sair o gênio, que é esse adorável ator, né? Eu gosto muito dele, né? Esse ator aí que é da Fantástica Fábrica de Chocolate, o Jack Alberts, né? Albertson, Albertson, uhum. que é o cara inclusive daquele episódio maravilhoso de Shelter, né? Um episódio sensacional da série. Aí ele conversa, conversa ali com o gênio, né? E tal, o gênio já fala para ele, olha, você só vai poder fazer um pedido, porque todo mundo aqui me explorou e tal, sempre dá muita confusão, três pedidos, então é somente um que você pode fazer. Só que ele fala, oh, pensa muito bem o que, que você vai pedir, hein? Para que você só tem um pedido. Aí o George começa a falar assim, ah, eu posso é, tentar arrumar amor, né? Ou posso tentar arrumar dinheiro. Aí o gênio até fala para ele, olha, seu amor. Não sei, hein? Dinheiro, então, pense nos impostos, hein? Aí Sim. a gente recorda até daquele episódio, The Man and the Bottle, que tem aqui na série, do cara que também consegue arrumar um gênio, né? E ter pedidos, e ele vai se lascando em todos os pedidos, né? Isso. De qualquer maneira, o gênio fala pra ele assim, fala George. Aliás, ele não fala George, a gente tá falando que tem uma brincadeira, né? O gênio fica chamando ele de Jack... Uhum. E ele fica o tempo todo falando, opa, George, meu nome. Opa, toda hora ele corrige, né? Você acha até engraçado que ele é mais assertivo com o gênio do que ele é com as outras pessoas, pra corrigir, né? Ele fala, não, meu nome é George, por favor, né? O lance é que o gênio, né, pra resumir, fala pra ele assim, olha, por favor, passe essa noite pensando qual que é o seu desejo, o que, que você vai querer, pense com muito cuidado, e aí a partir de então você vai ter o gênio volta pra lâmpada, e ele vai ter os devaneios dele, né? Ele, o primeiro devaneio vai ser relacionado ao amor, o segundo devaneio vai ser relacionado à fortuna e o terceiro devaneio vai ser relacionado a poder, né? Só que tem suas, tem suas é, dinâmicas problemáticas ou não, né? Na minha opinião, logo de uhum. cara, deixo, deixo a palavra contigo, eu acho que eles escrevem muito mal a personagem feminina, né? ou como interesseira, ou como uma pessoa né, meio deprimente, né, de certa maneira, né, que não tem tempo para nada. Né. Sei lá, o jeito como escreve personagem feminina, que é a Anne, né, é essa atriz maravilhosa, né, ela faz vários papéis né, diferentes, ela faz até uma mãe né, no, último, no último segmento. Ela é ótima, assim, mas o jeito como escrevem a primeira parcela, pelo menos, que ela é uma atriz, e ele é casado né, com uma atriz famosíssima, que é ela, é muito triste,
0: né? É verdade. Primeiro, primeiro ela é retratada no escritório como uma mulher assim meio fútil, né? Meio e meio desmiolada, né? Assim e meio fácil também, né? Porque ela já tá ali é, toda meio meio seduzida pelo pelo colega de, de escritório dele que é um como você falou, é um cara meio meio conquistador barato, né? e já vai dando uma, uma camisola pra ela sem ter intimidade com ela e ela já vai se derretendo, né, e tudo é. e, e aí também o episódio meio, que, meio que, que quer que a gente simpatize com ele e pense assim, poxa, por que ela não fica com esse cara aqui no fundo ele é um cara legal, vai saber, né e tudo, e <risos> aí pra piorar, quando o gênio oferece pra ele, inclusive a, a gente não falou, mas esse, o gênio aparece usando roupas contemporâneas, né? Uma, roupas normais e, e... E aí isso quase não passou, porque o Herbert Richman não gostou né, da, da atuação do ator que, do, que fez o gênio, né, da atuação dele, e não gostou da caracterização do gênio com roupas contemporâneas, ele queria refazer, mas como o prazo e o orçamento sempre são apertados nos episódios, acabou ficando desse jeito. E é interessante que seja assim, na verdade, porque ele faz um contraste com o que vai acontecer no final do episódio. A gente vai falar quando chegar o momento oportuno, né?
1: Sim, sim.
0: Mas o, o, o episódio tenta fazer graça com isso. Aí o cara se imagina, né? É, o, encontra o gênio na lâmpada e, e ele só pode ter um desejo. Ele vai se imaginar primeiro como, aquele, como um milionário só que aquele negócio, o, 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 cara, o cara fala pra ele, você tem que comprar coisas, você não pode deixar de comprar coisas, né, porque... <risos> Só que ele começa a... Ele, que nunca foi rico, ele já sabe que o dinheiro como o tempo impedia, né, e, e aí ele fica pensando, ah, então não vale a pena eu ser rico, né, porque eu vou, vou começar a comprar coisas caras todo dia, eu vou me entediar, não vai ter mais graça. E... Ele se imagina também, né, nessas fantasias de cara sem autoestima que ele tem, casado com a com a Anne, né, que é a menina do, do, do colega dele do escritório, ela sendo uma grande atriz que a agenda dela nunca dá tempo dela ficar com ele. Na verdade, a gente vai descobrir que ela não gosta dele, isso sim, né, porque ela Tá de, 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 de amores com o um ator que contracena com ela em alguns filmes né, que ela fez. E, e mais uma vez a mulher é, é, é retratada como sendo um ser fútil e
1: volúvel, né? Assim. Ah, e, e corneia ele, né? Uhum. Porque, gente, assim, ele tá com uma mulher famosíssima, né? Linda, incrível, mas ela não quer dar um beijo nele nunca. Ela fala, ele fala que de dia ela tá trabalhando, à noite ela tá com a cara cheia de creme. Uhum. Não, a
0: fantasia assim, do, do cara é ser traído, né? Porque não ele tem ali, foi...
1: ele, ele, ele tem ali mesmo com, né, tão pouco apreço a si mesmo que, sabe, a primeira coisa que ele sonha é já um corno. <risos> <risos> mas assim, é, é pra ser engraçado, mas acaba virando o um estereótipo, sabe, do, de homem traído. É, eu sou coitadinho de mim, parece hum, uma história hum. meio de incel, sabe? Um incel velho, assim, fala assim: ah, ah, ninguém me ama, ninguém quer, ninguém quer dar pra mim
0: isso, é, exatamente
1: não é pra gente rir dessas coisas mas assim, aí você vê que a dinâmica é isso da série é mostrar é. as mulheres que ele ama são, são mulheres é, que não valem a pena não o merecem, né, ninguém é bom o suficiente pra ele, ele que ela, que vez a se ele não tem é. É, condições de chegar nela né? tem vergonha e tal, e outra pessoa chega antes, que é o caso, né mesmo um o cara sendo babaca, a culpa não sei se é dela ou do cara, né ele uhum. deveria tentar, né? Vai, vai focar sua atenção em outra mulher, né? Claro Sim. que a gente não tem tempo para isso. Ou tem. Afinal, é de uma hora, né? Uhum. Aí você vai ver ele sempre se lascando, né? Se lasca na primeira, se lasca na segunda. Isso. Porque a segunda é esse negócio aí que tu falou de passagem. Que ele é um grande empresário, riquíssimo, né? O cara vai lá pedir doações para ele. Fala que tá tentando levantar 250 mil. Ele faz um cheque. 250 mil, e o cara começa a dar lição de moral nele, ai, mas eu não te pedi 250 mil só, pedi, só me dá só 50 mil <risos> aí você fala assim porra, né, se eu sou o cara meu fala assim, ó, seu filho da mãe, não vou te dar nem 50 reais mas de qualquer jeito, assim, as pessoas a pessoa lição de moral nele, sendo que ele é um grande ele não tem o menor perfil dessas pessoas que que tem um milhão de, de dólares né, que existe um ditado que ninguém tem um milhão sendo uma pessoa boa, né imagina uhum. mais do que isso, né? Um milhão nessa época que hoje em dia, né? Pisou em muita cabeça e não é que Aí o Lance é que fica todo mundo dando lição de moral para ele, ele vê que ele não é feliz, porque ele precisa muito, sabe, comprar as coisas. Só que para ser feliz ele tem, ele, ele não pode se divertir fazendo, fazendo aquilo, ficar todo mundo dando lição de moral nele o tempo todo, né? Uhum. Aí você fala, nossa, pobre homem rico, né? Tadinho, né? Isso. O personagem de George.
0: Em seguida ele fantasia que é o presidente dos Estados Unidos e ele tem uma série de atitudes altruístas, né? Uma série de atitudes bondosas e, com várias pessoas, e ele vai pensando, não, agora pelo jeito dá certo, né? Achei o meu lugar, só que acontece uma invasão alienígena.
1: É meu, esse é a pior, né? Ele tá todo todo, né? Aí essa atriz novamente, fazendo o papel da mãe. Uhum. Aí pede pela vida do filho que tava dormindo num posto de mísseis lá no caralho. Isso! <risos> o cara tava dormindo na guarda do bagulho. E querem matar, né, o cara. O cara vai ser fuzilado. Sim. Aí ele vai lá, consegue perdão. Ele é um cara muito ativo. Acabou de acionar um, um maquinário que vai dar energia pra uma cidade, e blá blá blá. Aí quando chegam os alienígenas, é do nada, os... entra vários, várias pessoas ali que você dá a do exército, né? E uhum. tal. Falar um fulano, o que, que a gente vai fazer? Porque a gente precisa atirar, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí ele começa não, 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 não. Gente, que é isso, as... o cara deu um duro psicótico no, 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 uhum. no, no meio do negócio, assim. Não.
0: As fantasias do Jorge, elas sempre incluem autossabotagem, né? Elas sempre incluem, no momento em que parece que as coisas estão dando certo pra ele, ele mesmo puxar o próprio tapete, né? E...
1: É, e como ele tem uma opção muito baixa, ele não dá valor para ele mesmo. Ou seja, uhum. em todas as, as, as realidades que ele imagina que ele está ali nesse devaneio, ele se dá mal, né? Porque. Uhum. É, aí você pensa assim: se o cara não consegue, é através de, de, de persuasão, né? de ter uma uma relação com uma atriz famosa, porque ela, claro, não vai querer nem saber dele chegar perto dela, mas vai estar tá dando lá para né? é o Fanchona, que Até o cara do escritório, é o mesmo papel. Seu cara é um, um empresário poderosíssimo e tal. <risos> e ele sequer consegue comprar um iate em paz porque vão encher o saco dele. Uhum. Então você pensa, cara, eu, eu, presidente, então... Aí, você, aí a gente vai ter o final do episódio, né? Que aí você fala assim, ai caramba, o que, que ele vai fazer? Como se só tivesse essas três possibilidades também, né? De coisas uhum. pra ele desejar na, na, na vida dele, né? Pense aí, ouvinte, o que, que você desejaria... Né, o único pedido que você pediria para o gênio, dinheiro né, e tal, que é que essa coisa do dinheiro, que cê, todo mundo pensa no dinheiro, o gênio mesmo fala para ele, ó, cuidado com os impostos hein, porque tem um, um lance lá que parece que quase, assim, quase 90% vai embora de acordo com o personagem, né impostos uhum. aí o que, que ele decide ser, Marcos, no final quando ele né, passou por tudo isso a gente acompanhou e tal o que, que ele resolve?
0: Ele resolve tomar o lugar do gênio da lâmpada. Ele, ele mesmo ser o gênio da lâmpada. Oh,
1: tá vendo? Né? E detalhe até que esse final, gente, é assim. Eu passei o episódio todo assim, está revirando os olhos. Mas esse final, gente, vocês vão dizer, é muito fofo. Esse final, quando está um cara assim um mendigo, né? E ele pega aquela lâmpada e olha assim, fala assim: ah, pra que, que eu vou querer isso? Joga de novo lá e tá lá botando o papel dentro do sapato. Né? E vai lá, pega a lâmpada de novo, resolve dar uma limpadinha na lâmpada e pá! Aparece o personagem de costas, né? Aquele turbante enorme, aquele, aquele figurino todo de, de, de gênio da lâmpada mesmo, né? Aí quando se vira o nosso personagem, né? Que ele resolveu tá na cara, né? Resolveu é, tomar o lugar do gênio. E tentar ajudar as pessoas que precisam mais, né? Tanto que ele fala assim, olha, você só... Ele fala pro mendigo, né? Fala assim, ó, você tem três pedidos, tá bom? Mas depois que você terminar, você tem que deixar a lâmpada de novo aqui no beco. Eu até pensei assim, pô, que pena que vai ficar meio, meio bairrista, né? Esse gênio, né? Que o gênio vai deixar sempre a lâmpada naquele beco ali e só as pessoas daquela região vão ter acesso a ter pedidos, né? Atendidos pelo gênio, né? Mas é muito bonitinho, gente, porque daqui a pouco você. Que em todas as realidades. Eu não comentei sobre isso, nem você. Aparece o cachorro. E o cachorro muda, né? Porque ele tem um cachorro muito fofo assim na casa dele, com cara de vira-latinha mesmo. Aí depois aparece. Quando, é, quando ele tá na realidade da, da atriz rica, famosa. É aqueles cachorros tipo o Lulu da Pomerânia, que é mais de rico, né? Aí depois uhum. tá um cachorro tipo. Sei lá, do Tintim. Entendeu? Não, perdão, aí tá um cachorrão imenso, quando ele é um empresário, né, um poderoso, é um cachorrão enorme. E no final aparece um cachorrinho também, que é tipo esse sim, do Tintin, aquele cachorro que eu não lembro a raça. E aí você fica se perguntando, né, ele virou gênio, o que, que foi feito no cachorro? Aí ele puxa o cachorro, gente. <risos> ele puxa o cachorrinho com turbante e termina assim, tipo assim, pra mim, que <risos> assim. Não foi muito bom, mas na hora que ele levantou o cachorro, abraçou o cachorro com um turbante vestido de gênio, acabou. <risos> Gostei do final. Só do final.
0: Sim. Mas eu, eu, eu não sei. Eu, eu, eu tive dificuldade nesse episódio. Primeiro de simpatizar com esse protagonista. Por mais que o ator seja excepcional, ele transite entre esses tipos diferentes que o episódio é, cria e... Com muita competência, né? Ele faz um trabalho de postura, um trabalho vocal excepcional. Ele tem um timing de comédia excelente, mas o timing de comédia excepcional que esse ator tem, ele não tá meio que valorizado pelo roteiro de certa maneira, né? O, o roteiro não tem nada de, de tão criativo, tão interessante e que, que, que faça isso ser memorável. Esses mesmos temas foram abordados em Além da Imaginação, até de maneira mais interessante. Sim. E, e, e essa, essa coisa que a série tem de você ter um objeto má, mágico, de certa maneira, que vai fazer, fazer alterações na sua vida, você ter, foi usado em episódios muito superiores a esse, né? Enfim, a gente poderia citar vários aqui. É, desde da primeira temporada que você tem lá o Mr. Denton on Doomsday, por exemplo, né? Do... Até aquela câmera, né? Que você conseguia fotografar o futuro. E vai ah, longe, né? Esse
1: daí, por que pareça, que também é um, é um, é um episódio, da câmera é... Eu não lembro de cabeça o título dele, mas tem também esse negócio de escrever a personagem feminina como interesseira, né? Aliás, uhum. gente, tem um apanhadão de episódios que ele escreve muito mal as personagens femininas. Ou elas são loucas, ou elas são interesseiras, né? Ou elas são desnecessárias, tem aquele do cara que fica pagando, né? As uhum. mulheres que aparecem na vida dele. Então é, é um problema, assim, é a questão da mulher, né? Alguns episódios. Mas uhum. esse episódio que ele tem tudo de errado, acima mas no final, a parada do cachorro, assim, uhum. sacanagem. Assim, que aí já me ganhou.
0: Eu também não achei, por exemplo, ele é um episódio que. É... Todos os atores estão muito bem, as atuações são excepcionais, até porque era gente de peso. Ele é muito bem produzido, né? Ele tem todas as qualidades que a gente de, de padrão de qualidade que a gente vê num episódio de Além da Imaginação. Apenas o roteiro, ele é um roteiro muito. Sim, não tem muita graça é um roteiro e é um roteiro que acabou ficando muito datado também na maneira como ele lida com as situações e como ele faz a descrição do, 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 do personagem dos personagens femininos por exemplo como você citou e ele não tem nenhum nenhum traço assim autoral e, e de narrativa mais chamativo então é. ele acaba passando meio né não
1: e detalhe aí você lembra da treta do Herbert Hirschman com Rod Serling né, uhum. que aí daí ele acabou até pedindo as contas depois, porque ele achou o roteiro do Rod Selling, do episódio anterior que a gente comentou, ruim né? e depois teve que o Rod Selling foi reescrever aí eu acho que eles brigaram, ele reapresentou para outro produtor e o cara claro, querendo agradar também aceita, né, então uhum. você pensa, cara, como é que esse Herbert Hishman olhou para esse roteiro e falou, nossa gente, que roteiro maravilhoso por favor, né uhum, não, é né, o querido
0: se você tirar o começo e o final, que é onde você tem os elementos fantásticos atuando, ali você pegar essas três historinhas que tem no meio, eles servem como episódios de qualquer série de, de humor e de costumes aí é, mais genérica que você possa imaginar da TV americana, né? Não de um episódio além da imaginação.
1: É verdade, né? Aparece um episódio filler, né? Você fala... Ah, Estão tentando ganhar tempo aí para arrumar um episódio melhor, né? Antologia tem isso, né, gente? Você assiste um bom episódio, depois um episódio mediano, um episódio maravilhoso, né? Isso que tem a graça de você assistir antologia, que são histórias fechadas, assim, dentro delas mesmas, né? Uhum. Pois é. E é isso. Vamos lá, então, a parte de recomendações. Sim. Tá o que, que você tem para recomendar pra gente hoje, Má?
0: essa temática de você ter os seus desejos atendidos, seus desejos concedidos por alguma força sobrenatural, me lembrou um filme que eu gosto bastante que é um filme de 97 chamado Wishmaster ou o Mestre dos Desejos ele é produzido pelo Wes Craven, né? mas ele é dirigido pelo Robert Kurtzman e tem roteiro do Peter Atkins eu acho esse filme ele é um horror de, de baixo orçamento, né? orçamento é, mas ele é altamente criativo em termos de ideias ele, ele é muito criativo visualmente, ele tem uma certa dose de subversão que era, é, você via ainda né, no, nos bons momentos em, em, em que o Wes Craven estava envolvido com a produção de algum filme então é, eu, eu, eu sempre que eu assisto eu me divirto muito, eu acho esse filme muito legal, e, basicamente esse
1: filme é produzido pelo Wes Craven, mas sim. é dirigido pelo Robert Kurtzman
0: Uhum, exatamente. E vale muito a pena ser assistido. Muita gente viu. É um filme, é um filme que ele é famoso para quem curte terror, né? Mas é. também quem ainda não assistiu vá ver, que você vai ter assim é, uma hora e meia de diversão garantida. Só eu é. dou um, um conselho. Ele hum. tem três continuações. Evite a todo custo, porque é lixo tóxico. É. Mas, né?
1: Exatamente. Não, e detalhe que você tem a Tammy Lauren Inclusive no no filme. Gente, esse filme é muito legal. Muito, muito legal. Sério, você fica surpreendido o quanto ele é divertido. Uhum, né? Tem umas cenas legais mesmo. Nossos amigos do Podcast fizeram um podcast sobre ele. É bem legal o podcast também. Mas vale a pena a revisão, gente. É, este filme, aquele. Alguns filmes assim que são meio esquecidos pelas pessoas. Wishmaster. Uhum. Aquele o, o Mestre das Ilusões, Sim, que eu acho que é um uhum. filme que tem que ser revisitado, Sim, é, são uhum. filmes muito
0: legais, eu gosto bastante. Ah, e esse filme, ele 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 tem uma coisa também de Gênio da Lâmpada, porque de certa maneira você tem um artefato onde está preso um djinn, né? Que na verdade Sim. o Gênio da Lâmpada ele é, é o djinn. Origi... Sim. Isso. Só que Só os que jeans aqui... não
1: são bonzinhos, né? Isso é uma coisa que foi meio que implantada pela Disney, é a Disneylização das coisas, uhum. né? Porque Sim. você, os jeans as histórias dele, se você pensar, lembrar até do American Gods, né? Que é uma série que eu, poxa, nunca mais retornou, né? eu gosto bastante de American Gods e eu lembro que tem o jean na série uhum. e é uma história surpreendente. Assim, eles não Sim. são bonzinhos uhum. ou, né? Eles são seres. Às vezes demoníacos, né? Uhum.
0: Nas Mil e Uma Noites, por exemplo, você tem várias histórias em que tem presença desses seres sobrenaturais, os Jeans, e todos eles é um mais sacripanta do que o outro. <risos> e você, o é... que você trouxe para recomendar para gente?
1: Ah, então, olha só, eu vou recomendar dessa vez não um filme, não. Até porque o filme baseado nessa obra que eu vou falar é um filme que ele, ah, ele deixa muito a desejar. Na verdade, eu vou recomendar um livro, eu, é um livro maravilhoso, eu li fazem muitos anos, eu, eu acho que é um livro do tipo que você pode fazer a releitura sempre, porque ele é muito profundo, muito bonito, apesar das pessoas acharem que por algum motivo é um livro apenas infantil, voltado para o público infantil. O livro é o livro do Michael Ende, História Sem Fim, né? que é um escritor alemão, né? que foi publicado originalmente em 79. Hum. Pois é, gente, ó, eu, por que, que eu estou recomendando este livro aqui? Esse é um livro que ele tem muito do, de algumas coisas que a gente questiona aqui nesse episódio, que tem a questão da autoestima. Você vai ter aqui um menino chamado Bastian Baltazar Bucks, que é uma criança que ele tem uma autoestima muito baixa. Ele tem a questão do excesso de peso. Ele é um tanto quanto negligenciado pelo pai dele depois que ele né, perdeu a mãe. Né? E ele está sempre é, se refugiando através, atrás da leitura, até o momento que ele vai entrar numa livraria de antiquário de um cara chamado Carl Conrad Coriander. Né? Tem isso, né? Do, você vê que é, é, é Bastian Baltasar Bucks e esse é C, né? Carl Conrad Coriander. E ele vai encontrar este livro que é o tal livro que é História Sem Fim. The Never End Story. Aí você vê que o antiquário até fala para ele não chegar perto do livro né, e tal. Só que o Bastian acaba se empolgando e furtando o livro para poder fazer a leitura. Neste livro você vai ter ele se adentrando essa terra chamada Fantasia, que é um lugar de maravilhas, que ele é governado por uma imperatriz muito benevolente e também muito misteriosa. Né? Só que ela não tem nome, isso daí é importante e vai ter relevância para a história. O que eu quero colocar aqui, que eu vou me empolgando, senão daqui a pouco eu vou falando sem parar <risos> do livro, né? Tem essa questão toda da autoestima, porque o Bastian vai reencontrar a autoestima dele, mas tem a questão dos desejos. Por quê? Porque essa história vai ter uma reviravolta até o momento que o Bastian vai realmente se adentrar à fantasia, a esse universo mágico. E cada vez que ele vai é, desejando, que ele precisa fazer desejos para que a fantasia cresça, né, e se fortaleça, ele vai perdendo coisas, conforme ele vai cada vez desejando mais coisas, as coisas acontecendo, e também as consequências dos desejos dele. É um livro lindo, profundo, o filme é uma graça, né? veja bem, o filme é uma graça, mas ele arranha, né? levemente, sabe, ele mesmo se assim, ele arranha, ele é praticamente o primeiro segmento da história do Bastian. Né? Ele vai até o momento que o Bastian consegue chegar em fantasia, porque as coisas vão realmente acontecer e vão ficar muito interessantes, inclusive para a gente que é adulto. Né? Aliás, eu acho que é um livro que ele é mais, talvez, é, tem mais profundidade para a gente, enquanto adulto, analisar. Apesar de ter essa coisa tão graciosa, né? De, da, de ter as letras rosas ou as letras verdes quando ele está em fantasia né? e tal. Mas assim, é, é, eu acho que é um livro muito legal, muito profundo. Eu gostaria de todo coração que tivesse uma série, uma minissérie. Diz que tem muito material, né, Marco? Não sei se não sabia, mas dizem que tem desenho. Tem várias coisas baseadas nessa história do Michael Wendy. Uhum. Né? Mas eu queria que tivesse uma coisa mainstream mesmo. Porque eu sou fã de fantasia. Eu queria que tivesse algo muito bem feito, assim. Né? Pra poder. já tá na hora de se refazer essa história, né? Porque esse filme é um filme divertido, bonitinho, fofinho. Mas é um filme que meio que arranha, né? As continuações, né? Que teve continuação também é muito... É, fracassou também, né? O pessoal até acha... O pessoal não gosta nem de recordar. Que nem o você falou do Wishmaster aí agora, né? O pessoal não gosta nem de recordar que tem continuações de História Sem Fim, né? Para você ver. Uhum. E tem a tristeza. Não sei se tu sabia que esse menino da, das continuações, esse ator faleceu e jovem, né? ainda por cima, né? o caso é que é uma história maravilhosa, se eu estou falando para vocês aqui, é você não leu ainda é, esse livro História Sem Fim, ele costuma ter muito facilmente bibliotecas, viu? Você que, que talvez não quisesse comprá-lo, mas gostaria de lê-lo assim, só para ver qual é que é, vá na biblioteca da sua cidade e peça para a bibliotecária procurar se tem esse livro para poder pegar como empréstimo, eu fiz assim antes de eu ter o livro, né, é um livro lindo, gente, o Michael Ender tem uma sensibilidade ele tem depois a história de uma menina que tem a questão do tempo, né, Momo e o Senhor do Tempo, né, que também acabou virando um filme italiano por sinal, mas é tão bonito, tão interessante, tão doloroso, né, porque o que acontece com o Bastian é muito mágico e depois vai se tornando uma coisa muito perturbadora, né, então vale muito a pena, gente sim Desculpa me estender. <risos> Vamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Pedindo para vocês procurar a gente nas redes sociais. Né? Dar aquela moral para a gente. A gente tem a nossa página no Facebook. Tá? Que é arroba Masmorracine. Procura a gente. tá? Procura lá na pesquisa Masmorracine. Você vai encontrar a gente. Temos a nossa página de fotos, documentários. Curiosidades sobre a série Além da Imaginação que é The Twilight Zone Behind Scenes. Vai ficar aqui na publicação, o link tá? para você acessar. Tem o um grupo, né tenho que lembrar de falar sobre ele, né? que é o Fãs de Além da Imaginação, onde a gente pode se encontrar. Eu estou lá, o Marcos também, e muita gente fina que gosta da série. Tem o nosso perfil, ou melhor, os nossos perfis lá no Twitter, que é arroba arroba da Masmorra e arroba Zona Crepuscular. Ou seja, agora criamos mais um perfil só para poder publicar coisas sobre a série Além na Imaginação. Lembrando que também estamos no Instagram, tá? Como arroba Masmorra Cine. E, claro, se você puder e quiser ser o nosso padrinho, ser a nossa madrinha, ajudar a gente a continuar aqui o nosso trabalho, comprar equipamento, pagar o servidor, né? nos manter nessa internet aqui fazendo resenhas né, de séries legais, como estamos fazendo, por favor, tá? Clica no link do Padrim ou do Colabore aí, doa pra gente o valor recorrente, algo que não seja pesado pra você, 5, 10, 20 reais por mês, e já nos ajuda muito tá? a poder pagar o servidor e manter os nossos podcasts, né? o nosso site, o nosso trabalho de cinema. A gente é um podcast de cinema também. Isso é importante, né, Marcos? Falar que nós temos mais de 12 anos fazendo podcast aqui no Brasil, né? É, a gente, claro, não somos o um podcast mais antigo, mas nós é, talvez sejamos um dos que estão permanecendo, né? Que são mais antigos, né? Porque os podcasts vão se findando, né? As pessoas vão terminando. E vão descontinuando os seus podcasts.
0: Uhum. Então,
1: se você quiser conhecer o nosso trabalho sobre cinema, que é um trabalho lindo mesmo, eu falo isso de boca cheia, é um trabalho bonito, a gente faz filmografia de diretor, falamos de outras séries clássicas também, coisas mais modernas, claro. Procura a gente no Spotify ou nos aplicativos de podcast como Cinecube da Masmorra ou Masmorra Cine, tá bom? Sim! E chegando no final, a gente sempre escolhe música, né? Que toca só lá no player, tá? Do nosso site. Acessa lá. Masmurracine.com.br ou, como eu disse, procura a gente no Spotify, tá? Como Além da Imaginação Podcast. Qual é a música que vai tocar hoje, Marcos? Hoje é sua vez.
0: Nós vamos ficar com a bela voz do vocalista Pete Burns. Ele era vocalista da banda Dead or Alive e ele, o grande hit deles é o que você vai escutar aí, em homenagem ao nosso episódio, que é o You Spin Me Round.
1: Nossa, com essa música divertida, né? Que vozeirão que tem esse cantor, né? Já falecido, uhum. né, Max?
0: Sim, infelizmente.
1: Infelizmente. Nossa, vocês devem lembrar, quem tá na internet, que nem a gente zanzando, é, os vídeos maravilhosos que tem com essa música também, né? Tem aquele clipe lá, que é do Conan, o Destruidor, que é com essa música, e tá... Tem um monstro rodando cona Conan o tempo todo, lembra? Procurem no YouTube. É, qual é o nome da música?
0: You Spin Me Around.
1: You Spin Me Around. Mas, cara, é muito legal. Tem aquela versão também, aquela, aquela imitação né, que o Paul Rudd fez né, com o Jimmy Fallon. Nossa, é muito legal, gente. É uma, é uma música maravilhosa. Eu adoro. Eu sou desta época mesmo. porque curti esse som nos bailes. E é uma música super dançante, divertida. E, cara, que saudade desse vocalista, assim, faz muita falta, assim, a presença dele nesse clipe é maravilhosa, né, inimitável.
0: Uhum, é verdade.
1: Ai, que legal, gente. Então é isso, né, a gente vem saindo aqui da Zona crepuscular para um outro episódio, né, semana que vem tem mais. Então fique com a gente, assina o nosso feed, colabora com a gente, tá, e divulga o nosso podcast, tá bom? E a gente deixa pra vocês um abraço, um beijo apertado. Se cuidem e a gente se vê aí no próximo podcast sobre a série Além da Imaginação.
0: Sim, fiquem bem. Seus desejos vão se realizar e às vezes é aí que o problema começa.
1: <risos> um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.